0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López.
1: ¿Qué es la música? ¿De dónde viene? Primero, de la experiencia del amor... Cuando los hombres fueron atrapados por el amor, encontraron otra dimensión del ser, una nueva grandeza y amplitud de la realidad, y ello empujaba también a expresarse de un modo nuevo. Segundo, de la experiencia de la tristeza, el ser tocados por la muerte, por el dolor y por los abismos de la existencia. Y por fin, del encuentro con el divino, que desde el principio es parte de lo que define al humano y que provoca nuevos modos de expresarse en el hombre. Y así, cuanto más pura y verdadera es la experiencia del encuentro con lo divino, del amor y del dolor, más pura y grande será la música. ¿Adivinas de quién son estas palabras? Bienvenidos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo un día más este programa a la Virgen, y va por ti, Señora. Hoy, en nuestra oración, nos ponemos en presencia del Señor. «Aquí estoy, Señor». Nos ha ayudado en nuestra oración el adagio del concierto para dos violines de Bach, Yehudi Menuhin y David Oistrakh. Y ya estamos aquí con nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado es... Dimitri Berberov. Hola, Dimitri.
0: Hola, María José. Y hola a todos los oyentes.
1: Querido oyente, con ese nombre tiene que ser, ¿verdad? Músico, un pianista, un director de orquesta, un escritor. Pero me parece que no. ¿Verdad que no, Dimitri?
0: <risa> no. <risa>
1: Estamos ante un profesional del derecho. Es magistrado. Pues y, sí. ¿Y cómo es que estás aquí?
0: Bueno, pues... Eh... Lo primero de todo, María José, agradecerte la invitación para para estar aquí y la verdad es que... Eh... Bueno,
1: una invitación, perdón, que te hice hace más de un año. Y ahora es, hemos podido así coincidir. Es.
0: Así es. Y también creo que es de justicia, ¿verdad? Quiero agradecérselo también a nuestra común amiga, sí. Celsa Pico, que al fin y al cabo, bueno, pues me ha animado, me ha animado también para estar para estar aquí, para que viniera. Así que, que, que muchísimas gracias. Gracias a las dos. Eh, efectivamente, no me dedico a la música. Eh, eh, mi vida va por... Eh, por otros derroteros, que son también muy apasionantes, eh, hay que decir que el derecho realmente es eh, muy eh, apasionante, quizá un poquito eh, más prosaico que, que la música, uh -huh. pero realmente soy un gran aficionado, ¿eh? un gran aficionado y... ¿Y
1: de dónde te viene esa afición?
0: En mi caso es evidente, como digo, en mi caso no tiene mucho mérito porque mi padre era músico y de hecho él fue el director de la Orquesta Sinfónica en Zaragoza durante los años 50 y parte de los 60. ¿eh?
1: ¿Se llamaba como tú?
0: Sí, sí, mi padre, bueno, yo soy de origen por parte de padre búlgaro y mi madre era aragonesa entonces mi padre eh, estuvo estudiando en alemania y como digo pues bueno mi padre recaló en zaragoza en los años en los años 50 y en cuanto a la afición pues eh, hombre yo recuerdo muchas tardes en mi casa eh, escuchando a mi padre sentado al piano eh, eh, improvisando él realmente tenía una habilidad eh, extraordinaria en la improvisación. tocaba mm, por supuesto suerte. el piano, eh, guitarra y sí, y recuerdo recuerdo, pues bueno, un ambiente eh, musical en casa. ¿Qué han heredado tus hijos? Pues sí, bueno, vamos a ver, mis hijos eh, tienen también esa afición a la música y de hecho, pues bueno, tenemos el viejo piano de de mi padre, ¿verdad? Lo tenemos en casa y ellos eh, se sientan a tocar el piano y se les ve que eh, disfrutan. De hecho, ellos también han participado en corales e incluso mi hija ha ganado eh, un concurso eh, del Jugendmusizier eh, en el colegio alemán eh, oh, cantando oh. y tocando el piano, en fin, que, que la verdad es que se puede decir que eh, continúa digamos continúa esta pasión la saga eh, bueno continúa digamos nuestra afición sí. verdad por la por porque la porque en
1: Bulgaria hay mucho músico yo no conozco ningún músico búlgaro aparte de tu padre ahora
0: sí eh, Bulgaria es un país en el que en el que la música se vive muy de cerca eh, todo el mundo tiene una amplia cultura musical y, hombre, compositores búlgaros, pues, hombre, ahora recuerdo, eh, por ejemplo, a Pacho Vladiguerov, que es un gran compositor, pianista. Y, por cierto, eh, yo tengo un amigo, eh, que es amigo también de, de, de mi padre, eh, que se llama, que es un gran pianista, y se llama Rostislav Jobchev. Le mando, por supuesto, un cordial saludo eh, en caso de que me estuviera oyendo. Y además, eh, bueno, eh, hay un, en eh, fin, son, hay muchos eh, músicos, pero yo recuerdo ahora a Boris christoph que es eh, un eh, bajo, eh, cantante de ópera, eh, que bueno, de fama, de fama mundial. ¿eh?
1: Pues Dimitri, si te parece, empezamos ya con tu música. Bueno, primero, gracias por venir, por, por tu generosidad y compartir.
0: Gracias a ti, de verdad, gracias. Es un placer.
1: ¿Y qué nos traes?
0: pues he escogido música que a mí me gusta, me apasiona, y eh, podemos decir que no solo por esas piezas, sino también por los compositores o incluso los intérpretes, eh, digamos, que eh, llegan al corazón.
1: Ah, ¿Primera pieza?
0: Sí, pues la primera de las piezas eh, son eh, las Folías de España, ¿Eh? es decir, esto es una música que hunde sus raíces, eh, en el siglo XV, XVI, y sobre todo en la tradición popular, es lo que le gustaba a la gente. ¿eh? Y, en fin. ¿Eran, luego...
1: eran bailes
0: o. sí, eh, bueno, dicen que también era efectivamente ¿Sí? una danza. Pero lo cierto que es que, en mi opinión, yo lo traigo aquí porque primero porque me gusta, la verdad, sí, sí. la verdad, y porque es una música alegre, es una música fresca y sobre todo eh, no es una música, eh, digamos, eh, sinfónica, obviamente, estamos uh -huh. hablando de eh, música renacentista y concretamente eh, la pieza que traigo eh, está interpretada por Jordi Sabal y más músicos, obviamente, pero no te creas que hay muchos. Es decir, hay una viola de gamba, una guitarra barroca, arpa y las castañuelas.
1: Oh, ¡Ay, qué castañuelas, bien! Las sí, castañuelas.
0: Eh, que dan mucho juego en la música sí. clásica. Eh, y si no, en fin, yo recuerdo hace, pues no sé, hará un par de años que vi a Lucero Tena. ¿Eh? Y aquello es un espectáculo realmente oírla y verla, ¿no? Cómo maneja sí, ¿no? las, sí, las castellas. Sí, es increíble. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pues si quieres, escuchamos las folías.
1: Sí, las folías. Que además, fijaos, se extendieron por toda Europa. Y hasta inspiraron a, a compositores de distintas épocas, a un Lulí, a Händel, hasta Rasmaninov. Bueno, si os parece, las escuchamos y las disfrutamos.
0: Perfecto. Thank you.
1: Qué música más bonita tenemos, ¿verdad?
0: Pues sí, la verdad es que una música preciosa y, y vibrante. Y hablando de música vibrante, aquí está la segunda pieza, que es eh, Händel. Eh. ¡Oh, Händel, qué, bien, qué bien! Sí, a mí Händel me encanta, eh, me gusta. ¿Y a mí? Eh, sí. Y eh, de Hendel pues hombre, la pieza más conocida, obviamente, es el, el Aleluya ¿no? de, del Mesías. Y entonces, sin salir del Mesías, eh, aquí traigo una, una pieza que está cantada por un bajo barítono, eh, que es eh, galés, Brian Terfel que ha estado hace poco el Madrid, eh, quizá no sé, no recuerdo, pero vamos, hará unos uh, cinco, sí, ocho días. Sí, sí, ¿no? sí, me
1: ofrecieron una entrada, mira, y no pude. Así, ah,
0: caramba. <risa> y, y bueno, pues eh, creo que es una de las interpretaciones, en mi opinión, eh, más conseguidas. Como digo, es una música electrizante, es rapidísima,
1: agitada, título, trepidante, exacto, sí. Exacto,
0: y es uh, Why do the nations, ¿no?
1: Sí, Why do the nations es el Salmo 2 los versículos 1 y 2 que dice por qué las naciones se rebelan y los gobernantes se rebelan contra Dios y contra su Hijo y veréis cómo está ahí esa rebelión y cuando dice Reich enfurece bueno está todo ahí
0: muy bien cantas, fenomenal <risa>
2: so furiously rage together Why do the people imagine a vain thing Why do the nations rest Rage together And why do the people And why do the people Imagine a Why do the nations Rage So purestly together So purestly together And why do the people Imagine a painting, imagine a painting, and why do the people imagine a
3: painting?
2: The kings of the earth rise up. And the rulers take counsel together Take counsel Take counsel together Against the Lord And against his man Against the Lord And his anointed.
1: Trepidante, sí. Y ahí me has tocado mi punto débil, ¿eh? El Mesías. ¡Oh, cómo me gusta! Sí, sí, cómo gente refleja todo. En este caso, la rebelión. ¿Por qué? Se rebelan los hombres contra Dios. ¿Y a dónde nos vamos?
0: Sí, pues eh, ahora es uno de también de mis eh, compositores favoritos. Es uno de los compositores de lo que yo llamo la triple B,
1: ¿La triple B? ¿Eso? ¿Eso suena a qué? Bueno, pues
0: es Bach, eh, Beethoven y Bruckner.
1: Bueno, pues no eh, suena, mal no, no, suena no, mal.
0: no he podido traer a todos, ¿no? Pero, pero bueno, son compositores cada uno de distinta época mm. y con su propia personalidad, ¿no? Pero maravillosos los tres, sí. ¿no? Bien, pues con relación a Bach... Lo que sugiero es oír el preludio de la conocidísima suite número uno de Chelo. ¿eh? Ah. Es una suite eh, maravillosa ¿eh? De, de todas las que tiene Bach. Esta, en concreto, concretamente el preludio, que es lo que vamos a escuchar, es el pasaje más conocido. Y antes de que me preguntes por qué, ¿por qué esta <risas> música? Bueno, pues porque efectivamente es ante todo sentimiento. Para mí eh, se trata de una música sublime, sublime.
1: Sí, te toca. Eh, te, te, a mí me, 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 sí. me, toca ahí en el hondón. Y eso que era un estudio. Fíjate, era, que era un estudio, el señor efectivamente, Bach.
0: efectivamente, Pero mm. fíjate que eh, con relación a Bach se ha dicho y con cierta razón, ¿no? Que Bach es pura matemática, eh, Bach es eh, la absoluta precisión, eh, es muy cerebral y efectivamente es así. Es un hombre, es una una música muy estructurada, pero tiene un sentimiento y una vitalidad extraordinaria que se pone de manifiesto precisamente en este en este preludio. Y el uh, intérprete es uno de los de michelistas también preferidos. ¿eh? Es, no sé si lo voy a pronunciar bien. Yo Yo Ma. ¿eh? Bueno, hay es, mucho fallo, ¿no? <risa> no lo sé. <sabemos> <risa> Mucha posibilidad de error. ¿eh? Pero bueno, Yo creo que es sí. fantástico.
1: Vamos a relajarnos y a disfrutarlo. Mm, ya veréis.
3: Thank mm -hmm. you.
1: ¿Qué te inspira?
0: Bien, es una música eh, extraordinaria. ¿Qué me inspira? Pues eh, no lo sé. Me parece que en cierta medida es, es, es un canto a la libertad. ¿Y, y por qué? ¿Mm? Bueno, pues porque a medida que va pasando la obra llegan eh, quizás sean eh, los últimos compases no eh, cierta tensión un efecto bastante dramático y ya con el crescendo final pues, pues es eso no es como, como una salida a uh, una salida un, eh, a la libertad por decirlo liberación, de liberación
1: sí, sí a mí también sí, sí, Antes sí, esos, sí. esos compases me ¡Ah! sí ¿Mm? y de aquí
0: Seguimos ahora, eh, int he intentado traer un, un, una gama bastante variada, ¿no? Y ahora eh, traigo eh, Vivaldi, eh, concretamente el Gloria. Mm, Se conocen dos Glorias eh, de Antonio Vivaldi, concretamente el que eh, me gustaría compartir aquí. El más es conocido? El más conocido, sí, ¿Sí? es el... Bien, pues se trata del de Gloria en Re mayor, y la verdad es que para mí es una obra muy muy emotiva, porque incluso yo llegué a estar integrado durante un tiempo, durante unos años, en un coro en Castel de Fels, es el coro Beus Cor de Music. ¿eh?
1: Voces, corazón de música. Exacto,
0: exacto. Sí. ¿eh? Y el director es Manel Cubelles, al que. Pues a él y, por supuesto, a todos los integrantes de la coral, les, si me están escuchando, pues bueno, les les envío un afectuoso saludo. Y con ellos y con integrantes de la Asociación Musical de Serdañola del Vallés, uh -huh. eh, eh, tuvimos ocasión de interpretar eh, este Gloria de Vivaldi. Oye, uh
1: -huh. pero tú cantabas muy bien, o cantas va, muy va, qué bien. ¿Qué <risas> eh, Te voy a pichar yo. <risas> <Bueno>. <risas> Seguro que lo conoces, querido oyente. Y Dimitri nos trae el alegro, que es el gloria que conocemos todos, y el domine fili unigenite.
0: Así es. Si ¿Mm? quieres, vamos. ¿No?
1: Sublime gloria de Vivaldi.
0: Uh -huh. mm. <risa> así es, así es, sí.
1: Creo que ahora nos vamos a la segunda B.
0: Bueno, ahora eh, viene Beethoven, ¿no? Ah, Entonces, sí, sí Beethoven, eh, claro, un músico excepcional, eh, rompedor, eh, revolucionario y eh, traigo... ...el concierto... ...el mi bemol mayor... ...el concierto emperador... ...el número... ...número cinco... De este concierto es eh, todo, el primer tiempo es espléndido, uh -huh. eh, pero a mí me gusta mucho mmm, en este eh, concierto eh, la aparición del tercer tiempo, es decir, la transición ah, entre el segundo de ese, movimiento. Desde ese adagio
1: maravilloso. Eh, exacto, sí, después, es de un
0: lirismo ¿sí? extraordinario, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa transición del segundo al tercero es eh, directa, sin solución, no hay, no hay parada, ¿no? Y el intérprete es eh, uno también de mis pianistas favoritos. Es el chileno Claudio Arrau, cuando eh, interpretó esta versión, había cumplido más de 80, estaría por 83, 85 años. ¿eh? Y vais a ver que bueno se abre paso en el tercer movimiento, un rondó con un cromatismo total, con escalas interminables, con contrastes, acentos, eh, diálogo entre piano y orquesta, en definitiva eh, Beethoven en estado puro.
1: Y aquí lo dejamos. Era el rondó del tercer movimiento del concierto para piano número 5, emperador de Beethoven. Épico, alegre, lírico, lo tiene todo.
0: Sí, sí, así es. Bueno, pues de un genio eh, pasamos a otro. Eh, bueno, a mí me gusta mucho Mozart. Eh, creo que Mozart es también... Eh, eh, un elemento básico en la historia musical. Mozart es un bálsamo para el cuerpo, para el alma, y se puede decir que con él eh, eh, todo fue distinto. Eh. Hubo un antes y un después.
1: Fíjate, Benedicto XVI, que por cierto era el autor de la cita primera, decía de Mozart que Mozart penetra nuestras almas y su música conmueve porque es luminosa y al mismo tiempo profunda no solo es entretenimiento, sino que contiene todo el drama de la existencia humana.
0: Pues eh, sí, de hecho, el, el dueto de la flauta mágica del papagueno y la papagena, eh, pues, eh, en fin, no deja de ser, en cierta medida, como algo... Algo de broma, por decirlo de alguna manera, pero de una profundidad y de un lirismo eh, excepcional. El inicio, eh, eh, que titubean, ¿no? Y luego, pues realmente, la construcción es eh, formidable, ¿no?
1: Sí, es el dúo donde Papageno encuentra a su amada Papagena con la que decide tener muchos papagenitos.
0: <risa> sí. Bueno, la verdad es que esta ópera recrea... Un verdadero mundo de fantasía, es como un cuento, ¿eh? donde Tamino, eh, Papageno, Pamina, la reina de la noche, Sarastro, eh, corren muchas aventuras. ¿no? Y Mozart yo creo que realmente sabe, sabe encauzar esta música de una, marav de una manera maravillosa.
4: Die Freude freue viert das fein ich die uns becken uns becken unsere, unsere, liebe kinder, schenken. Kinder, unsere liebe kinder schenken unsere liebe kinder, kinder schenken, kinder kinder schenken. Kinder kinder
3: allein. Allein.
4: Papaquilla 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 He's the dear, the fiddle. He's the fiddle, the fiddle, the fiddle. viele. viele papa, 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 papa,
3: papa, 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 papa,
1: Esta pieza era el dúo de Papageno y Papagena con Monserrat Caballé. ¿Mm? Deliciosa. Pa, 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 pa.
0: Es como una broma musical, efectivamente. Sí. Uh -huh. Y uh, ahora eh, saltamos uh, unos años eh, hacia adelante y vamos a escuchar el adagio, el segundo movimiento, de uno de los conciertos de violín más famosos en el repertorio mundial. Es el concierto número uno, en sol menor, de Max Bruch. Para mí es una obra cumbre del romanticismo, que ha tenido una eh, trascendencia y una proyección sobre otros eh, compositores y también, evidentemente, eh, con relación a conciertos de violín. Es profunda, es amable, eh, es cromática y es alegre. ¿eh? Es alegre. Entonces, si quieres. Es lo escuchar.
1: que vamos a escuchar ya.
0: Muy bien. ¿Te ha gustado, Brooke?
1: Sí, me ha gustado y me ha dejado muy sosegada.
0: Sí, ¿Eh? es eh, una música que concentra mucha intensidad, ¿eh? mucha intensidad ¿Eh? y a la vez lo que decía antes, eh, alegría y amabilidad. ¿eh? Es realmente extraordinaria.
1: Pues hablando de alegría, nos vamos a continuación a. Audísimo. Dios es alegría. Y Dimitri nos trae para finalizar una pieza alegre, ¿sí?
0: Sí, es eh, muy alegre.
1: Sí, a ver, ¿cuál es?
0: Es eh, una J aragonesa. Oh, es la J de la Dolores.
1: Aquí ejerciendo eh, de maña. La
0: J de, sí, es mi tierra y la verdad es que siempre tengo mucho cariño, ¿no? Eh, es la J de la Dolores del maestro Bretón, eh, que está interpretada por Plácido Domingo y Ángel Cárdenas. Y además hay orquesta, hay castañuelas, eh, y realmente es eh, una versión estupenda.
1: Pues ya sabéis, a bailar y a ponernos en jarras. Y cantando, bailando y con esta música tan preciosa y tan española nos tenemos que ir. Muchísimas gracias Dimitri, Dimitri Berberov, mmm, hijo de músico y profesional del derecho.
0: Bueno, pues ¿Mm? eh, gracias a ti María José, ha sido un verdadero placer estar aquí y poder compartir contigo y con los oyentes pues esta, esta música tan, tan estupenda, ¿verdad? Gracias, de verdad.
1: A ti, a ti siempre. Gracias, señor. Gracias, señora. Y a ti, querido oyente, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabes, queda con Dios, que Él te guía y Él te guarda. Y un beso muy fuerte. ¡Mua! Adiós. Adiós.